0: basculer dans la conviction que l'avenir du monde n'était pas l'affaire des autres, que pour un monde vivable pour tous, leur vie devait changer. Leurs yeux se sont ouverts, leur conscience s'est éveillée, ils se sont mis en route, sans savoir exactement où cette bascule allait les mener. Ces hommes et ces femmes sont les héros de Comme une conversion. Comme une conversion, autoportrait de l'héroïne. Christine Christophe.
1: Je suis une chercheuse, une exploratrice, une amoureuse de la vie qui cherche à traverser un petit peu la couche dense du réel hein, pour voir ce qu'il y a derrière et en même temps qui euh, tente de rendre ce qu'elle a reçu de cette vie et de la rendre au centuple hein, dans cet échange d'amour de réciprocité de toute cette beauté qui m'envahit parfois comme une vague et dire aussi à cette vie que je l'aime je suis euh, oui une exploratrice à la fois sur terre j'étais accompagnatrice de voyage dans ma jeunesse ensuite je suis devenue journaliste éco journaliste reporter photographe également euh, Engagé sur les questions d'écologie, d'éco-spiritualité, où je tente de faire la jonction entre ce monde de la terre et ce monde du ciel, dans la conscience que ce n'est qu'une seule et même chose, et aussi dans la conscience que la nature qui est autour de nous est aussi notre nature intérieure, et que les deux ne sont pas dissociés, voilà. Comme une conversion,
0: portrait du territoire.
1: Nous sommes à l'île aux moines, dans le golfe du Morbihan, c'est-à-dire pas très loin de Vannes. Donc c'est un petit peu entre terre et, et grande mer, parce que le golfe est quand même assez abrité. Voilà, dans une maison qui s'appelle Caer Francesco et Luna, en hommage à la fois à, à mon père, qui s'appelle François, au pape François et à Saint-François d'Assise. Voilà, elle a été... Euh, béni le jour de la Saint-François d'Assise il y a quelques années pour vraiment rendre hommage à, à François qui m'inspire depuis très longtemps. C'est une maison d'enfance d'abord où j'ai connu mes premières heures de connexion à la nature, de liberté, diodes, des fluves marines, de bateaux… Voilà, c'est une grande maison haute qui fait face à la mer et la mer qui nous rythme notre vie avec ces marées qui vont, qui viennent, avec le vent, avec les oiseaux. C'est une maison qui a plusieurs vocations. C'est un foyer avec un feu bien chaud, un poêle en ce moment qui brûle à côté de nous. Donc une forme de convivialité, de familiarité. Et puis une pièce qui est dédiée à la méditation, à la prière, à la lecture et puis des chambres qui accueillent moi-même et ma fille, et puis souvent des personnes qui, qui sont de passage, des pèlerins de la terre, qui nous permettent de vivre cette vie collective à laquelle j'aspire, qui n'est pas possible tous les jours, mais que l'on goûte par petites tranches de temps en temps. Quand j'étais petite... Quand j'ai été petite, j'ai une image qui me revient de moi au milieu d'un grand champ de marguerites et de la joie immense que cela m'a procurée parce que j'étais à la même taille que les marguerites à peu près. Donc je me sentais un petit peu fleur parmi les fleurs et c'est un souvenir magnifique. Si on vous dit écologie, c'est... Je dirais une approche globale de la vie dans ses multiples dimensions. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est donner et recevoir donner et recevoir cet amour sous la forme de la beauté du vivant et de sa protection finalement. Et cette conscience que, que tout est vie et que tout est don, et que nous procédons de tout cela en tant qu'êtres vivants sur cette terre. Si on vous dit « conversion », c'est passer d'un état à l'autre, c'est aussi un chemin, c'est aussi une prise de conscience. La conversion, c'est beaucoup de choses à la fois finalement, mais peut-être une idée de continuum quand même, de passage comme Pâques peut-être si on vous dit « commun ». J'entends « comme » et j'entends « un », c'est-à-dire quelque chose qui nous unit, quelque chose qui nous rassemble, quelque chose qui est commun, mais qui n'est pas banal. Une figure inspirante Celle qui revient beaucoup, c'est évidemment celle de François, et Claire à ses côtés, un pôle masculin, féminin qui nous guide sur notre chemin de réalisation, sur cette question écologique. Et plus largement que la question écologique, c'est vraiment la question de, de notre place d'humain, d'être au sein de ce grand tout du vivant et de notre relation à, à, à plus grand que nous. Alors bien, il s'agit de Saint François d'Assise et, et de Claire qui était sa disciple et son amie et qui vivait à, à Assise et que j'ai été rencontrée à Assise même. Et en étant là-bas, il y a une très très forte inspiration, il y a, il y a encore beaucoup de, de présence et qui pour moi est, est une ressource, une ressource de cœur, une ressource spirituelle, une ressource amicale.
0: Je rêve de.
1: Je rêve d'un monde où. Les humains, les animaux, les végétaux, tous les règnes puissent vivre dans une forme d'harmonie, de coopération, dans la joie. Mon pire cauchemar, l'aspirateur. Quand je serai vieille. Oh bah depuis que je suis jeune, j'ai l'impression d'être vieille en fait. Donc euh, maintenant que je le deviens petit à petit, et eh bien euh, quand je serai grande alors. Quand je serai grande, eh ben, j'aurai réalisé tous mes voeux. Comme une conversion, des mots pour le dire. C'est un texte qui me touche depuis longtemps et qui revient souvent quand je fais des conférences ou je donne des ateliers. C'est un texte tiré des frères Karamazov de Dostoïevski. Mon frère demandait pardon aux oiseaux. Cela semble absurde, mais c'est juste, car tout ressemble à l'océan où tout s'écoule et communique. On touche à une place et cela se répercute à l'autre bout du monde. Admettons que ce soit une folie de demander pardon aux oiseaux. Mais les oiseaux, les enfants et chaque animal qui vous entoure se sentiraient plus à l'aise si vous-même étiez plus digne que vous ne l'êtes maintenant, si peu que ce fut. » Ça me touche parce qu'il euh, y a une dimension de fraternité immédiate hein, et puis de repentir par rapport à toutes les actions euh, volontaires ou involontaires que l'on commet chaque jour à l'encontre de la création. C'est reconnaître, euh, reconnaître la, la prévalence de toute forme de vie et, et notre fraternité ontologique quelque part avec l'oiseau, avec l'animal, avec euh, l'enfant et à, à cette dimension d'interdépendance alors qui revient dans l'audate aussi très souvent mais euh, une interdépendance vécue dans la chair, une euh, interdépendance sensible et empathique voilà ça me touche beaucoup
0: Christine Christophe est touchée par la fraternité qu'elle vit avec tout le vivant. Chez elle, la conscience de cette dépendance avec le vivant trouve ses racines dès l'enfance. Je pense qu'on est,
1: on est inoculé euh, à l'enfance sans qu'on en ait conscience. Ce sont des petites touches qui viennent nous nous programmer notre mémoire cellulaire, je vais l'appeler comme ça, mais euh, j'ai l'impression que si on me coupait en tranches, en fait, on aurait des petits bouts de mémoire de cette beauté insupportable, envahissante du monde qui vient nous percuter, euh, mais dont on n'a pas forcément conscience parce qu'elle nous paraît naturelle au départ. Et peu à peu, le chemin faisant, on prend conscience de cette vie sous ses multiples formes et, et, et cette vie dont nous faisons partie, dont je fais partie. Donc je pense que ça a commencé très tôt et puis j'ai eu la chance donc de voyager et euh, d'être sur les plus beaux points euh, de beauté du monde que ce soit dans les déserts, dans les montagnes, dans les océans rencontrer euh, les baleines, euh, les ours blancs, les chameaux ces images me viennent aujourd'hui et euh, de me sentir intimement euh, reliée à eux, faisant partie de leur famille Tant est que qu'eux-mêmes puissent m'accepter. Mais vraiment une joie de me sentir euh, appartenir à cette grande
0: famille des vivants, de chaque vivant. Est-ce qu'il y a pour vous un moment de conversion écologique, un point de bascule
1: Alors comme je disais tout à l'heure, dans, dans conversion, il y avait la notion de, de continuum qui émerge. Dans ce continuum, il y a peut-être des points saillants qui sont... Ben, je pense cette euh, tombée en amour du monde euh, grâce à, à mes voyages euh, pendant une quinzaine d'années. Il y a eu aussi euh, certainement la rencontre avec euh, Théodore Monod qui, euh, un jour où je venais le voir dans son bureau là, au muséum hein, d'histoire naturelle à Paris, à qui je pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire là, en tant que journaliste et, et engagée en écologie J'aimerais vraiment me mettre au service de la cause et... Il me dit mais c'est possible en fait de faire la jonction entre les deux et vous pouvez commencer par une petite asso que je connais de journalistes qui s'appelle les JNE je crois et tout, donc j'ai tout de suite été voir. Et là en fait c'était un point de conscience de mon engagement en tant que journaliste pour l'écologie. Ça a été un des points marquants. Après il y en a eu d'autres, il y a eu la rencontre écologie et spiritualité à Karmaling en 2004 par exemple qui a été une prise de conscience que écologie d'un côté... Et euh, ma quête de sens et ma quête spirituelle de l'autre, en fait, n'étaient qu'une seule et même quête. Donc, elles se sont conscientisées à ce moment-là. Et
0: puis, il y en a eu plein d'autres. Mais justement, cette euh, conjonction, de la... enfin, qui avait un lien très fort entre, cette, entre ces deux quêtes, elle se joue dans votre tradition religieuse d'origine, qui est le christianisme, mais avec un quelque chose de beaucoup plus large, une découverte aussi des autres traditions religieuses Il est vrai que dès le départ, par
1: mon métier d'accompagnatrice de voyage, d'exploratrice, de reporter, de chercheuse, voilà, j'ai vraiment eu une capacité à m'ouvrir au nouveau, une, une capacité à, à avoir une ouverture d'esprit qui était finalement, je me rendais compte, peu courante, plus j'avançais, moins ça me semblait courant. Il y avait cette ouverture d'esprit, je dirais innée, moi je suis née à Budapest, j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études en Autriche, j'ai refait mes études à Paris, je me suis installée à Marseille, enfin bref, je n'ai pas fait le tour du monde en tant que, que professionnelle, mais j'ai vraiment beaucoup baroudé. ça, ça apporte forcément une ouverture. Au niveau des traditions, bah, du coup, dans chacun des pays, j'ai été sollicitée ou intéressée par différentes traditions spirituelles, et moi-même, j'ai été élevée dans la tradition catholique hein. et donc imprégnée et avec ce, ce background et ce regard. Mais la multiplicité des points de vue, pour moi, a été extrêmement nourrissante. Voilà, ça a été tout au long de ma vie, cette curiosité à l'égard de l'autre, à l'égard de celui qui voit le monde différemment et qui l'exprime avec d'autres mots m'a toujours interpellée et m'a enrichi.
0: Et votre manière d'être catholique aujourd'hui est différente de ce qu'elle serait si elle n'était pas en lien avec cette conversion écologique
1: Très, très certainement. Alors, il n'y a pas que la conversion écologique qui agit sur ma façon de vivre, mon catholicisme. Et d'ailleurs, je ne me dis pas catholique, je me dis chrétienne, en fait. Hein, plus simplement, il y a un moment, je ne me suis plus reconnue dans cette dimension euh, purement culturelle, catholique-culturelle. Je me sentais étriquée, notamment. Par le hiatus, hein, voire le contresens, hein, que j'observais ou que je vivais au sein de l'église, au sein de. de, de, de... J'avais pas de paroisse forcément, mais euh, voilà, au sein de ma vie en tant que, que chrétienne. Et du coup, c'est vrai que ça m'a pas encouragée à, à cultiver, à creuser ce sillon-là. C'était quoi ce hiatus, en fait alors ce hiatus, bah c'était d'un côté euh, le salut pour l'homme, et de l'autre côté, on, on ne fait pas le lien avec la nécessaire euh, sauvegarde de la création. Et encore, c'est des mots qui sont un peu galvaudés aujourd'hui. Mais se euh, soucier du créateur sans se soucier de la création, pour moi, c'était un contresens, un hiatus et un contresens. Et du coup, une certaine souffrance, une, une, une certaine euh, incompréhension, d'autant plus que mon engagement écologique n'était absolument pas reconnu dans ces milieux-là. Du coup, bah, je me dis mais je n'ai pas ma place euh, quelque part. Donc euh, finalement, j'ai mis un peu de neutralité là-dedans. Et puis ma curiosité euh, naturelle à, à, à rencontrer d'autres cultures, d'autres religions, d'autres mondes m'a vraiment permis de retrouver ma place petit à petit en tant que chrétienne. Et ça, grâce à l'écologie, c'est-à-dire que l'écologie, pour moi, est arrivée comme une valeur transversale hein, et que c'était l'endroit de faille où, justement, j'étais attendue en tant que chrétienne. Je pense qu'en tant que chrétien, on n'est pas chrétien uniforme de masse. On est chrétien dans notre relation intime au Christ, à Dieu et à notre chemin et à ce qu'on fait de cette relation. Et le jour où j'ai compris ça, ben, c'est là qu'il y a eu vraiment une conversion. Mais je dirais de l'écologie à ma conversion de foi bien sûr que j'avais la foi bien sûr que je suis quelqu'un habité par la foi pour l'incarner ensuite dans une structure dans une société dans une culture donnée il fallait que je trouve du sens et le sens m'a été donné au moment où j'ai compris que j'avais ma place et justement comme personne qui concilie qui fait la jonction entre le créateur et sa création qu'il n'y a pas de séparation
0: vous dites concilié, on pourrait dire réconcilié. Enfin, c'est une histoire de réconciliation que vous nous racontez là. Oui, je pense. Euh, il y a tout un chemin. J'aurais pu aussi ne jamais revenir.
1: Mais il y a eu un petit défi, un petit challenge. Comment renoncer à la figure du Christ Comment renoncer à son amitié Juste par laisser aller. Non, ça n'allait pas. Et pour moi, le Christ, le Christ cosmique, c'est aussi la création. Donc si moi, je défendais la création, euh, je ne l'appelais pas comme ça euh, autrefois. Euh, si j'étais écolo... En fait, c'était ma façon, moi, euh, d'honorer ma relation au Christ. Je ne pouvais pas laisser faire les choses que je voyais se faire sans intervenir, puisque pour moi, Christ et la création étaient œuvres de Dieu
0: et du divin. Ça veut dire que la, la création défigurée, telle que vous pouviez la voir, c'était euh, le Christ défiguré, ça va jusque-là Pour moi, oui, très très clairement. Il n'y a eu euh,
1: pas forcément des mots, euh, ça vient après les mots. Mais il y a eu des ressentis, il y a eu des souffrances et puis des prises de conscience. Il y a eu particulièrement ce moment où euh, j'ai vu ce film qui s'appelle « Midway », l'île aux oiseaux, où on voit voilà, une île lointaine avec des oiseaux qui volent, etc premier plan magique, etc. Et derrière, on voit les cadavres de ces oiseaux qui, à l'intérieur d'eux-mêmes, sont remplis de bouchons en plastique, de détritus, de ficelles de plastique de tout genre et qui meurt étouffé de l'intérieur. Et je ne sais pas, j'ai eu comme une révélation à ce moment-là, j'ai vraiment senti que c'était le, le, le Christ crucifié quelque part. C'était proche de Vendredi Saint, donc je pense que j'étais un petit peu euh, imprégnée de ce temps-là. Mais ça m'a sauté à la figure, quoi. Ça a été, mais on est en train de défigurer le Christ, on est en train d'assassiner la vie. Et euh, ça a été très très fort pour moi, une prise de conscience qui m'a
0: engagée encore plus loin euh, dans mon investissement. Justement, comment ça a fonctionné la prise de conscience qui, on le sent, va jusqu'à la douleur qui peut être très forte et on peut se dire que ça, ça peut être destructeur, paralysant. Et en fait, tout de suite, vous parlez d'engagement. Comment on passe de la prise de conscience à la construction de quelque chose, un engagement dans votre vie ben, Je
1: pense que s'autoriser les émotions, s'autoriser à à reconnaître notre douleur, notre peine pour le monde, notre souffrance, permet déjà œuvre de vérité par rapport à la situation. C'est déjà oser ouvrir les yeux sur le monde et le réel tel qu'il est. Et ça, cette force-là qui émerge des émotions, que ce soit de la douleur, de la colère, de l'impuissance, de la tristesse... Il y a une puissance incroyable dans ces émotions qui nous permet, qui me permet, qui m'a permis de transformer ça en énergie créatrice. Parce que je savais d'où ça venait, c'était de l'amour en fait. C'est je ne souhaite pas corroborer cette destruction et du coup qu'est-ce que moi je fais pour empêcher ça Et c'est venu très naturellement. Alors souffrant peut-être un peu maladroite au départ avec un militantisme qui peut-être s'arrêtait à la porte du militantisme. Et ensuite, il y a une dimension plus spirituelle qui est venue, ou en même temps, je ne saurais pas dire, mais où j'ai pris conscience que les actions de l'extérieur étaient ancrées dans une posture intérieure qui, et que les deux étaient vraiment intimement liées. Que militer sans avoir un ancrage dans cet amour, dans cette vie, nous menait à l'épuisement et, et, et à la perte,
0: et puis aussi à cette forme d'impuissance et de colère sur le monde qui ne mène à rien. C'est souvent aujourd'hui le reproche qui peut être fait par des personnes qui vont parler d'écologie punitive et dire « Ah mais oui, mais vous les écolos, vous nous empêchez de vivre ». Et c'est vrai qu'on sent aussi chez toute une génération la peur d'être paralysée par ce monde qui s'annonce. C'est quoi l'impulsion justement qui fait que tout en accueillant les émotions que vous avez décrites, peur, colère, tristesse, comment on transforme les émotions justement Comment vous avez fait en tout cas vous
1: bah, j'ai commencé par euh, par me battre,
0: hein, comme tout le monde, à
1: être vindicative et à poser euh, mes actes de, de résistance, de rébellion. J'ai écrit des ouvrages, les éco-gestes pour la planète, etc. Il y a eu un, un jour très très précis que je cite euh, volontiers. C'est quand j'étais dans ma salle de bain, À un moment j'éteins la lumière et puis je me suis dit mais pourquoi j'éteins la lumière En fait ça m'embête, un... enfin, j'en ai rien à faire finalement. Euh, Qu'est-ce que ça change Donc j'ai rallumé la lumière. C'était ma forme de résistance à, à l'oppression écologiste. Je me suis dit non ça va pas non plus donc je l'ai rééteint. Je me suis dit mais pourquoi je fais ça Et là j'ai commencé à m'interroger j'ai allumé éteint allumé éteint et puis à l'arrivée je me suis dit parce qu'en fait ça me fait du bien parce que ça me procure de la joie et qu'en fait je suis en cohérence avec moi-même si je fais un acte qui a du sens. En et là, j'ai compris cette dimension de reliance entre écologie intérieure et écologie extérieure. Et c'est là que j'ai commencé à cheminer sur ce, cette ligne. J'avais lâché mon, mon, mon article sur les éco gestes où je disais « vous devez faire ceci, vous devez faire cela ». Je suis passé au « nous devons faire ceci ». Ensuite, je suis passé à « nous pouvons faire ceci ». Et puis ensuite, c'est « je fais cela ».
0: Par une petite échelle en bois, nous descendons dans le jardin de Christine Christophe.
1: Donc voilà, regarde, tu vois les buts, là en fait, tu as une biodiversité incroyable et qui est complètement naturelle. La tentation, et c'est un peu ce que je suis obligée de faire au bout d'un moment, c'est d'arracher toutes les plantes euh, qu'on appelle indésirables pour pouvoir ressemer mais globalement, tant que je ne sème pas, je les laisse, parce que je regarde ce qui se passe, comment elles s'agencent les unes les autres, et, et puis je regarde aussi dans mon bouquin. Alors, toutes les plantes ont une vertu, alors ça, indépendamment de l'usage que peuvent en faire les humains, mais elles ont aussi, euh, toute une, une la plupart sont mangeables. Et je fais mes salades avec ces plantes sauvages. Donc c'est important de garder ces espaces euh, sauvages, on va les appeler comme ça, c'est pas du sauvage sauvage, mais ça pousse comme ça veut en fait, et ça nous donne des informations, ça nous parle d'autre chose que ce que nous on veut, c'est vraiment un enseignement en fait. Il y a Géranium Petit Robert par exemple, bon, les orties, alors ça c'est mes copines, parce qu'avec les orties tu fais tout, moi en été, quand c'est la saison des orties fraîches, je fais des petits tartares, mmh. C'est vraiment tonifiant, c'est un peu une drogue parce qu'après, une fois qu'on a goûté à ça, on a envie d'y revenir sans arrêt. Voilà. Puis tu vois, il y a un mélange aussi avec les violettes euh, entre les fleurs et les légumes. Euh, voilà. Puis là, on voit la rhubarbe qui commence à pointer, là, tu vois, qui sort avec force de la terre. Je ne sais pas combien de plantes il y a ici. Je ne peux pas les compter tellement il y en a. C'est extraordinaire de richesse. Et c Ça fait quoi Ça fait 10 mètres sur 10 voilà, et on arrive à se nourrir l'été avec, euh, on est deux, avec ma fille, et, donc entre les patates et, et les tomates et les blettes et les physalis et, euh, et le persil, et quelques poivrons et, et voilà, ben on arrive en fait à, à ne plus devoir aller acheter de légumes pendant, euh, on va dire, aller deux trois mois. C'est quand même miraculeux, quoi. Alors je pourrais faire mieux, mais bon, c'est un début. Voilà, mais il faut du temps aussi. Hein. Euh, puis le temps que les plantes s'installent, euh, le temps de comprendre, le temps que ça se réagence. Tu as l'impression que ce, les plantes se regardent et se répondent les unes les autres. C'est comme si elles dansaient dans cette spirale. Elles s'harmonisent, elles prennent leur place. En gros, il faudrait juste rester là et puis regarder, mais euh, ça prend du temps aussi. Euh, le temps prend du temps. Alors on intervient un peu. Alors, on a, ouais, on finit par intervenir un peu et puis bah en fait, l'idée, ça serait vraiment d'être nous à l'écoute et d'entrer en coopération par rapport à ce que les plantes nous demandent ou nous proposent. On fait souvent l'inverse, c'est-à-dire qu'on fait d'abord, tiens, on va faire un carré, on va faire un trait, on va planter ça, là, 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 là. Et en fait, quand tu reviens, si jamais tu t'es cassé la jambe ou quoi et tu as passé trois mois à l'hôpital, bah en fait, tu reviens, tu vois que tout est organisé. Euh... Très bien. <rire> très, très bien organisé. Euh, voilà. Après il y a aussi une loi entre les plantes, c'est-à-dire qu'il y a des plantes qui vont plus vite vers la lumière, qui s'épandent plus, et qu'il faut quand même réguler un petit peu ce dialogue entre les plantes, enfin réguler, j'aime pas du tout ce mot, favoriser, faciliter la discussion entre les plantes. Par rapport à cette idée de, de l'écoute des plantes, je pense que c'est vraiment à creuser, c'est-à-dire que c'est à Findhorn, c'est une communauté en Écosse, là, qui est vraiment précurseur, qui a 50 ans d'âge, et eux, ils sont partis euh, vraiment de la communication subtile avec les plantes. Hein. Et la grande leçon, ça a été que nous avons besoin les uns des autres. Ce n'est pas juste que c'est euh, tout laisser faire, laisser dire. c'est ces clés plantes, il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire. Et elles ont besoin de notre aide aussi pour s'épanouir d'une certaine façon. Par contre, nous, ce qu'on doit développer, c'est cette écoute subtile. C'est vraiment se mettre dans une forme de méditation, de choses qui sont complètement... Euh, pour l'instant euh, inconnu et invisible, impalpable, mais en le pratiquant petit à petit, ne serait-ce que de s'asseoir et de dire « Ok, là je ne fais rien et j'écoute. » et Alors c'est incroyable le nombre de choses qu'on peut apprendre parce que ça va à l'encontre de l'émission de nous vers l'extérieur. Ça inverse les rôles. C'est qu'on devient récepteur et pas émetteur en permanence. Ça fait un pied de nez à notre volonté de toute puissance quelque part, de domestication de la nature. Et je trouve que c'est vraiment une très très belle école. Écouter une plante pousser ou écouter une plante nous parler, ben on, va, on peut nous traiter de dingue, mais en même temps, c'est euh, ben un challenge incroyable à partir du moment où on commence à recevoir des choses, à ressentir des choses. Ça passe par le corps d'abord, hein. c'est vraiment est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens détendu est-ce que je me sens en paix un des petits codes, c'est avant de cueillir une plante ou de couper un arbre, c'est effectivement se mettre en relation avec lui. Alors lui poser la question, est-ce que tu veux bien, est-ce que tu veux pas bon, On peut dire que c'est le subconscient qui nous... Oui, oui, oui je veux bien. Oui, mais qu'est-ce qui te prouve que, <rire> que je veux bien En fait, ce qui prouve, bah, est-ce qu'il y a de la joie Est-ce qu'on est clair avec cette idée-là Ou est-ce qu'il y a un sentiment, un ressentiment, quelque chose qui pince, qui bloque et bien, bah, s'il y a quelque chose qui pince, qui bloque, ou il y a un non sur la forme qui émerge, bah, c'est que c'est non en fait on s'abstient, dans le doute je m'abstiens et ça c'est une super école j'ai beaucoup appris avec ça à une école un... de quoi en fait une école du subtil, une école où moi je me retire un petit peu de ma toute puissance mais c'est passionnant parce que justement c'est découvrir pas à pas soi-même, cette relation très très fine au vivant ça c'est super important et puis c'est en avançant qu'on on, on apprend
0: Conversion, RCF, Anne Kerleo avec Christine Christophe, écojournaliste, exploratrice des liens entre écologie et spiritualité. Nous sommes chez elle à lille aux moines dans le Golfe du Morbihan. En 2012, elle a cofondé l'association Chrétiens Unis pour la Terre. Je
1: reviendrai un tout petit peu en arrière, c'était justement après ce colloque de Karmaling en 2004 où le thème était écologie et spiritualité, où dans la continuité on a créé avec d'autres personnes, de lieux spirituels, d'autres traditions, le réseau des écocytes sacrés, qui a été une initiative pour rassembler des communautés spirituelles engagées en écologie, les rassembler, les faire connaître, etc., donc ça, ça a été une dimension œcuménique large qui me correspond pas mal, parce que, comme je vous disais, c'est différentes cultures et, et ces différentes influences. Et ensuite, je me suis justement posé la question, mais comment, moi, en tant que chrétienne, finalement, je peux aussi incarner cette dimension d'engagement écologique au sein de ma propre communauté Et donc, à l'issue des premières assises chrétiennes de l'écologie où il y avait notamment Michel-Maxime à la sortie de la conférence, je me suis dit, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, euh, j'ai rejoint d'autres personnes et puis on, on s'est, euh, j'allais dire coagulés. <rire> on s'est euh, rassemblés pour imaginer comment on pouvait, nous, chrétiens, euh, accompagner la conversion écologique. C'était en 2011, donc c'était bien avant l'encyclique. Hein. Et encore, euh, il y avait du travail qui avait été fait en amont. Mais voilà, ça a commencé comme ça. C'était une première forme d'engagement auprès des chrétiens.
0: Justement, puisque vous évoquez l'encyclique, qu'est-ce que ça vous a fait, l'arrivée de cette encyclique en 2015 Je me suis dit euh, « j'ai un pote euh, » au Vatican, et ça
1: a été un grand soulagement. Je me suis dit « je serais plus considérée comme une extraterrestre ». Je me sentirais plus aussi, euh, je vais employer un mot fort, « mais banni pour mes positions écologiques ». Et donc une forme de réconciliation, et puis un grand espoir, un énorme espoir que, euh, bah si le pape l'a dit, bah c'est que tout le monde va le faire, en fait, tout le monde va comprendre. Bon, ça prend plus de temps que ça, mais euh, je pense que ça a une incidence dont on ne mesure pas encore toute la portée.
0: Dans ce qu'il a dit ou dans ce qu'il a écrit dans cet encyclique, qu'est-ce qui vous paraît vraiment le nœud, le, la chose capitale il y a beaucoup de choses capitales hein, parce qu'en en fait, il aborde
1: la question écologique justement de façon intégrale, hein, c'est-à-dire qu'il la prend par tous les bouts. Moi, je dirais la première chose qui m'a touchée, c'est la façon dont c'est écrit. Pour certains passages, c'est des vrais poèmes d'amour à la terre. C'est vraiment euh, inspiré. Il y a un souffle qui passe et pour moi, c'est un peu peut-être euh, le souffle de Saint-François d'Assise qui, qui traverse les lignes et les mots. Et puis, euh, oui, cette, cette dimension où tout est relié entre euh, l'écologie environnementaliste, euh, moi j'utilise plus trop ce mot, euh, l'écologie sociale, euh, l'écologie de l'être, euh, voilà. D'avoir une, une conscience élargie que l'écologie n'est pas une somme de contraintes, mais bien une vision, une posture au monde, une philosophie de vie, euh, ça, ça a été vraiment fondamentalement euh, percutant, quoi. C'est d'une très grande intelligence et profondeur.
0: Puisque vous dites euh, « tout est relié », je saisis le mot « relié », ce qui aujourd'hui vous mobilise beaucoup, à, auquel vous consacrez beaucoup de temps, c'est quelque chose qui s'appelle le travail qui relie, justement. Peut-être d'abord, qu'est-ce que c'est Parce que ce n'est pas euh, très connu pour l'instant en France, en tout cas. Mm -hmm. Là, je ferai référence aux émotions dont je parlais tout à l'heure.
1: On se rend compte que ces émotions, si elles ne sont pas prises en compte, elles aboutissent à une forme de déni et d'apathie. Et en fait, ce qui bloque notre monde et la conversion, globalement, c'est cette apathie, cette inertie incroyable. Et donc, c'est Joanna Messi qui est une grande humaniste, je dirais, elle a plus de 90 ans aujourd'hui, qui était à la fois une militante, une personne ancrée dans la spiritualité, donc à la fois un petit peu spiritualité chrétienne au départ, mais aussi beaucoup spiritualité bouddhiste, hein, avec cette prévalence de la notion d'interdépendance et de compassion comme moteur de la vie, et aussi une scientifique hein, qui a fait euh, des études sur euh, la pensée systémique, sur aussi les écosystèmes et, et ses fonctionnements euh, holistiques. L'amalgame de, de cet ensemble d'apports a permis une approche visionnaire et en même temps ancrée dans les traditions et dans la psychologie. J'ai oublié de dire aussi qu'elle avait cette dimension de psychologie et qui a donné naissance à, à, à l'éco-psychologie et qui permet de rechercher les causes de nos dysfonctionnements dans la dimension à la fois psychique et spirituelle et que c'est à cet endroit-là que ça se situe. Voilà, et qu'il faut aller chercher à cet endroit-là pour pouvoir trouver des solutions à l'extérieur. Ça ne commence pas par les solutions à l'extérieur, ça commence à l'intérieur de soi. C'est une forme de philosophie de vie à travers des outils, une méthodologie qui s'appelle le travail qui relie, qui au départ s'appelait « work and despair », c'est-à-dire face à la destruction du monde, de la vie et à la tristesse incommensurable que cela peut nous procurer, y compris nous faire arriver à la dépression et au burn-out. Comment trouver des ressources hein voilà, et donc elle a, elle a beaucoup élaboré réfléchi, et elle a proposé une palette de ressources magnifiques hein, qui se euh, concrétise, matérialise sur un travail qui s'appelle « La spirale du travail qui relie », qui est en quatre temps. Je vous l'ai dit très vite, c'est le premier temps, c'est « La gratitude pour la vie, pour le monde, l'émerveillement, pour la beauté du monde ». La deuxième étape, c'est honorer notre peine pour le monde, justement, oser ouvrir les yeux sur la réalité de la destruction de la nature et rentrer en relation avec nos émotions et trouver la force dans ces émotions pour retrouver notre désir d'agir pour la terre. Mais un désir profond, un désir qui n'est pas une contrainte, mais un désir de vie, en fait, c'est toute la différence. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure ou l'écologie punitive ou contraignante, là ce n'est pas une écologie de, de cette sorte-là, c'est une écologie joyeuse, c'est une écologie de la créativité, de la vie, de l'amour, de... ça fuse parce qu'on est relié à ce qui nous habite profondément et ce qui nous anime. Donc ça c'est euh, cette phase des émotions qui conduit aussi à un changement de vision, de perspective, sortir de l'anthropocentrisme vraiment radicalement important, voir de l'androcentrisme, c'est-à-dire cette vision patriarcale du monde, voir aussi euh, le monde avec des yeux euh, beaucoup plus larges, dans un temps profond, relié à toutes les générations qui nous ont précédés, y compris euh, les générations qui ont conduit à la vie sur Terre, voilà, avoir cette vision jusqu'à la création de la Terre, par exemple. Et aussi une vision à long terme pour les générations futures, pas seulement nos enfants et nos petits-enfants, mais bien plus loin. L'acte que j'accomplis aujourd'hui, est-ce qu'il va porter des fruits propices pour la vie, pour la suite Et la dimension de pouvoir aussi, pouvoir avec, euh, plutôt que le pouvoir sûr et puis là, le rôle des femmes, de l'écoféminisme, etc. Et la dernière étape étant d'aller de l'avant, reliée à notre désir profond d'agir pour la vie. Voilà. Et si j'ai bien compris, c'est un travail qui ne se fait pas seul, mais où la dimension collective est aussi très importante. Oui, bien sûr. J'oubliais cette dimension-là. C'est-à-dire que tout ce processus opératif se fait pas seul à seul. Il se fait dans un espace collectif de bienveillance, de confiance, de sécurité, où on a la capacité d'entrer en résonance avec les autres humains dans notre empathie pour la baleine qui disparaît, pour les banquises qui fondent, etc., on se sent reconnu dans cette blessure. Ce n'est pas qu'on s'apitoie sur notre sort, c'est qu'on accepte de regarder que ça fait partie de notre être et que c'est constitutif aussi, ce devoir de vérité. Oui, c'est la lucidité. Faire preuve de lucidité dans ce monde, c'est absolument indispensable pour faire l'étape d'après. Si on est dans le déni permanent, si on est dans l'apathie, on ne peut rien faire.
0: Alors, vous avez forgé euh, un joli mot, celui d'écopote euh, <rire> à plusieurs. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça vos écopotes C'est qui, en fait
1: Oui, les écopotes, c'est vraiment euh, génial parce qu'en fait, on, on, dans, dans la dernière partie du travail qui relie, on a un moment où on se met à deux et on élabore, relié à notre désir profond pour le vivant, des pas pour, euh, pour incarner notre engagement. Et du coup, cette personne avec qui on fait ce travail devient notre écopote. Donc, ça peut être notre écopote durant l'atelier, mais ça peut être notre écopote pour une très, très, très longue durée qui nous accompagne dans nos réflexions, dans nos engagements, qui nous soutient quand on est un petit peu en dépression par rapport à l'état du monde. Donc, voilà, moi, j'ai été écopote avec Michel-Maxime Et là, pour le coup, ça donne vraiment une dimension incroyable quand on le relie. On s'est rencontrés en 2004, on ne s'est pas lâché depuis. Voilà, il m'a encouragé à écrire ce livre « Sur la terre comme au ciel » aux éditions Labor et Fides. Et il l'a relu beaucoup, il a relu tous les chapitres. Et,
0: et, et voilà, ça c'est un écopote. Peut-être a... un mot sur le livre aussi quand même. Qu'est-ce oui. <rire> Qu que c'est que « Sur la terre comme au ciel » Qu'est-ce qui est raconté Alors « Sur la terre comme au
1: ciel », c'est dans la continuité alors, de mon premier mouvement par rapport aux traditions spirituelles, c'est mettre en évidence qu'il existe des ressources de sagesse dans toutes les traditions qui nous portent à un engagement écologique. Et donc les révéler, et aussi révéler les communautés qui incarnent ces modes de vie. Donc ce sont à la fois des monastères, des ashrams, de différentes traditions spirituelles, où j'ai été faire des reportages pour voir quels étaient les ferments de sagesse qui conduisaient à un engagement écologique. Voilà. Et cette diversité en complémentarité est source de fécondité incroyable hein, parce qu'il en, il en sort une, une ligne, une, une sorte de feuille de route éco-spirituelle qui se trouve à la fin du livre sous forme d'une conclusion en dix clés, les dix clés éco-spirituelles, mais ces dix clés valent pour des lieux, pour des communautés, mais aussi pour nous-mêmes. L'ancrage dans une pratique spirituelle, par exemple, euh, la prise en considération euh, des bordures, le lien pacifié à la terre, à la terre humus, euh, à la terre mère, la relation pacifiée aussi aux animaux, l'importance de prendre en considération toutes les zones fragiles, comme les enfants, les femmes, les personnes âgées, etc. Tout ça, ce sont des, des postures éco-spirituelles qui peuvent nous permettre d'envisager un avenir construit et pérenne. Et peut-être sur Michel-Maxime pour ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, d'un mot, qui est-il Alors Michel-Maxime, euh, c'est un, un être un petit peu multidimensionnel, mais qui est euh, à la fois très, très ancré dans une spiritualité incarnée, euh, donc de tradition orthodoxe, hein, avec un parcours de foi euh, assez inspirant, assez profond, euh, voilà... C'est aussi un intellectuel de premier ordre parce qu'il est, euh, il a été creusé toutes ces questions sur l'éco-spiritualité, l'éco-psychologie, etc. à travers des bouquins euh, dont notamment euh, La Terre comme soi-même, qui est un magnifique ouvrage euh, qui nous réveille sur la dimension du Christ cosmique, sur les énergies divines, bon, des tas de dimensions qui ne sont pas tellement abordées dans nos sphères catholiques. Hein. Et puis c'est aussi un homme de terrain, un militant. Euh, c'est aussi un homme de réseau, il a créé euh, le laboratoire de la transition intérieure en Suisse, qui accomplit un magnifique travail. Et puis euh, voilà, on est aussi cofondateur de l'association Animatera. Cet écopotinage euh, continue encore aujourd'hui.
0: On sent chez vous une âme de pionnière, de fondatrice. Parmi les, les différentes choses que vous avez initiées, la dernière en date, c'est Vivre Relier. Alors qu'est-ce que Vivre Relier alors, Vivre Relié, c'est euh, une initiative qui euh, cherchait à
1: élargir encore euh, ce champ de travail, d'exploration qu'on avait ouvert euh, avec Animatera, ou etc., pour euh, l'ouvrir notamment à des populations plus jeunes ou... C'était euh, créer un écosystème, en fait, de personnes qui sont en recherche et qui se retrouvent dans ces explorations-là de connexion à la nature ou d'éco-spiritualité, d'écologie profonde de travail qui relie, donc euh, vivre-relié. Donc, ça donnait euh, d'abord naissance à une carte des lieux reliés, 300 lieux à peu près, le réseau des écosides sacrés, mais en plus large, c'est-à-dire des communautés, des écolieux, des éco-villages qui se retrouvent dans cette double dimension écologie et spiritualité. Et puis également une grille d'acteurs, de personnes engagées sur ces questions-là auxquelles on donne écho. Et également une revue qui s'appelle « Esprit de nature » et qui corrobore un petit peu toutes ces explorations qui donnent à voir, entendre, sentir, toutes ces questions de connexion avec la nature, de rituel, à la fois sur un plan intellectuel mais aussi sur un plan du ressenti, sur un plan émotionnel. Voilà, donc c'est quelque chose qui est en process, hein. on est au premier numéro. J'espère bientôt le deuxième et la suite.
0: Donc, comme une conversion, Christine Christophe, écojournaliste, passionnée par les liens entre écologie et spiritualité, évoque les relations entre les humains et le reste du vivant. Dans le travail qui relie, dont elle nous a parlé, les vivants autres que les humains ont un nom. Dans notre jargon
1: du travail qui relie, on les appelle les cumins pour euh, les autres cumins. pour dire que euh, la communauté, oui, quand on a ce précepte dans notre tradition « aime ton, ton prochain comme toi-même », euh, « Qu'est-ce que veut dire mon prochain ?» Donc effectivement, élargir le sens de la communauté à de plus en plus large que soi. Et du
0: coup, y inclure bien évidemment toute la création. Votre lien à ces cumins, quel est-il Alors peut-être d'abord aux animaux, je crois qu'ils ont une place très importante depuis bien longtemps. Les cumins animaux, évidemment pour moi, il y a eu euh, dans cette proximité avec
1: Saint-François d'Assise et qui remonte à très très loin finalement, hein, sans que j'en ai conscience, mais il y avait cette dimension de fraternité avec les animaux. Nous sommes nous-mêmes des animaux. Pourquoi en serions-nous dissociés ou encore pire, supérieurs Qui va décréter ça Et puis une grande affinité, je dirais, affective. Et puis aussi un grand enseignement. J'ai appris tellement de la proximité des animaux, que ce soit des animaux domestiques, comme on dit, ou familiers ou des animaux sauvages. J'ai reçu vraiment des enseignements. J'ai passé du temps, par exemple, au Kenya, à observer, à faire un travail de volontariat auprès des éléphants, euh, 9 heures d'affilée, sans parler, sans bouger, pour ne pas interférer. Mais qu'est-ce qu'on apprend comme euh, Qu'est-ce qu'on reçoit comme sagesse euh, Vraiment, on est à 10 milliards de planètes de comprendre ce qui se passe pour eux. J'ai eu la chance d'aller nager avec les dauphins en mer rouge. Mais quel enseignement euh, Quel enseignement à la fois pour la vie communautaire et, et pour ma vie personnelle hein. J'ai aussi eu euh, des chats qui m'ont appris, par exemple, la télépathie, tout simplement. Et, et j'ose le dire aujourd'hui, puisque je pense que toutes les personnes qui ont eu un chat ont fait de la télépathie sans le savoir. Beaucoup de sources d'enseignement et d'amour. Cet amour inconditionnel dont on parle, nous, humains, bah, les animaux, ils l'incarnent au quotidien. Il n'y a pas un animal qui va faire de la ségrégation parce qu'on a une, une couleur de cheveux, ou de peau ou de yeux différentes de celle du voisin. Il n'y a rien de tout ça. Ils ont d'autres critères que les apparences.
0: Alors avec les animaux, euh, bah peut-être parce qu'on a tendance à anthropomorphiser, on, on voit peut-être de manière plus naturelle quel peut être le lien. Pour certains de ceux qui nous écoutent, peut-être que c'est moins évident avec euh, les plantes, par exemple. On peut aussi être connecté aux, aux plantes Oui, la connexion aux plantes, je dirais, c'est encore un, un, un niveau un tout petit peu plus subtil,
1: un peu moins évident. Les, les animaux sont proches de nous, finalement. Ils, on est du règne animal. Hein. Les plantes... Ça demande beaucoup plus de finesse, ça demande beaucoup plus d'écoute, hein, de disponibilité et puis euh, une ouverture d'esprit. Parler avec les plantes ou la parler avec les arbres, bon, ça, ça commence à devenir la mode. Mais au-delà de la mode, comment je fais, moi, pour euh, me mettre à l'écoute bah, Pour me mettre à l'écoute, je me tais, en fait. Je commence par faire silence. Hein. Et en faisant silence et assise hein, en nature, en fait, c'est l'une de mes pratiques euh, régulières. Je reçois énormément... C'est comme si mes capteurs euh, s'affinaient, mes antennes se, se développaient. Je deviens beaucoup plus réceptive. Et puis j'entends des choses que je n'avais jamais entendues avant. C'est quand on sait effectivement se taire, écouter et faire silence. Et Là, la nature nous parle. Et puis je dirais qu'à travers la nature, bah, c'est aussi une voix un petit peu... Euh, le pape dit une voix paradoxale. La voix divine peut nous rejoindre avec d'autres mots que nos mots à nous qui sont des mots qui ne sont pas issus de notre volonté, de notre savoir, de notre ego. Ce sont des mots qui sont purs d'intention personnelle et qui viennent toucher l'âme, qui viennent toucher le corps, qui viennent toucher le cœur, la profondeur. Et je dirais qu'à travers ces temps d'assises et de silence en nature, j'ai le sentiment parfois d'arriver à, à percer cette couche dense du réel qui nous sépare de l'invisible et parfois d'arriver à euh, l'espace d'une fraction de seconde à entrevoir euh, euh, l'infini beauté, l'infini, l'invraisemblable euh, merveille euh, qu'il qui y a euh, derrière euh, l'apparente
0: connaissance euh, de la matière. Vous nous parlez de l'âme et du cœur, mais euh, dans ce que vous nous dites, on entend aussi que tout ça passe vraiment beaucoup par le corps. Oui, je pense
1: que le, le, le corps est un microcosme aussi du cosmos hein, et euh, bon, c'est un peu des lieux communs, mais euh, c'est aussi le temple de l'univers. On est constitué de poussière d'étoiles hein, et que si on rentre en résonance avec la nature, si on, on se met en disponibilité, les cellules de notre corps, elles s'en réjouissent, hein, elles exultent quelque part euh, de ce qui leur fait du bien. Et elles ont leur propre sagesse en adéquation avec la sagesse de la nature. Et ça commence à résonner, ça commence à dialoguer. Et là, c'est bon, parce que le corps se réveille, le corps devient euh, vital, qu'il soit jeune, moyen jeune ou plus âgé. Il y a une espèce de joie pétillante à l'intérieur du corps qui se réveille. Pour vous parler d'une dimension aussi euh, qu'on n'a pas trop abordée, je, je pratique les arts martiaux, et notamment le Shintaido, Shintaido, ça, veut, ça signifie la nouvelle voie du corps et c'est une dimension vraiment d'incarnation de la relation terre-ciel. On a vraiment des postures qui nous permettent de ressentir cette unité cosmique, de vivre cette communion. Alors ça passe par le Shintaido, ça passe par plein d'autres choses, ça peut passer simplement par l'assise en nature. Mais vivre cette communion intensément par le corps, c'est vraiment une prière universelle, c'est intégral, c'est une prière intégrale avec tout l'être. Il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de séparation, ni entre l'intérieur et l'extérieur, ni entre l'âme et le corps, ni entre le, le cœur et l'esprit ni entre le visible et l'invisible ni entre la matière et l'énergie voilà, c'est vraiment une dimension de, de cohérence, de cohésion, d'unité de communion
0: Vous avez évoqué tout à l'heure votre fille qui vit avec vous ici, qu'est-ce que vous avez envie de, de lui transmettre et plus largement si on parle de transmission qu'est-ce qui est important pour vous Alors c'est pas toujours évident de transmettre les choses qui nous tiennent
1: à cœur à nos propres enfants mais je pense que par nos modes de vie quand elle me voit réveillée, engagée, joyeuse sur un événement, sur un engagement, je pense que ça l'imprègne de toute façon. C'est quand elle voit sa mère en joie et les yeux pétillants, bien sûr que ça marque. J'espère que cette vie relativement proche de la nature sera une ressource pour elle pour la suite et que quand j'allais petite, donc quand elle, elle était petite, que je la portais sur mon ventre ou sur mon dos, qu'on allait en forêt pendant des heures, et que fatiguée, on se reposait dans une clairière et que je la posais délicatement dans le creux de mon repli de ventre et qu'on s'endormait toutes les deux sur un tapis de feuilles au cœur de la nature avec les oiseaux autour. Voilà, je pense que autant moi j'ai été marquée par la beauté du monde qui m'a envahie, à mon insu, je pense que ça marque vraiment profondément, donc j'espère que ça la nourrira. Et plus largement, la transmission, bah, moi cet amour-là, j'ai envie de le transmettre parce que ça me rend vivante et que je crois que c'est juste et que je crois qu'il y a des ressources dans ce lien intime à la nature, à, à nous-mêmes, aux animaux, aux plantes, à la terre, qu'il y a une sagesse et, et que cette sagesse, elle passe par des mots, elle passe par des gestes, elle passe aussi par un état d'être, par une posture et que peut-être plus que ce que je vais dire ou faire, c'est peut-être plus ce que je suis qui va transparaître et inspirer d'autres personnes et leur donner envie et le goût peut-être de revivre dans cette période difficile. On est complètement déconnecté de tout, on passe tout le temps notre temps en visio, etc., et prendre ne serait-ce qu'un instant de respiration au sein de la nature, mais ça peut être même en visualisation. Moi, j'accompagne des personnes en visualisation, où je les emmène en nature à ressentir leurs émotions. Il y a une espèce de libération et, et de renaissance qui s'opère. Donc voilà, si je peux transmettre ça,
0: euh, j'en suis la plus heureuse, vraiment. Justement, vous évoquez cette, ce drôle de moment qu'on vit depuis quelques mois, puisque la conversation qu'on a aujourd'hui euh, se tient... Euh... Un an après, à ouais. peu près, ouais. après le début ouais. du, du confinement. Quels seraient pour vous les, les sources, les signes d'espérance dans cette période où on a parfois vraiment du mal à, à les voir Alors, il y
1: a deux choses. Il y a effectivement espérance et puis les signes d'espoir, c'est un petit peu différent. Euh, L'espérance, je dirais, c'est ce qui ne se voit peut-être pas en, encore et qui se trame dans le fond par toute cette somme d'informations, et je ne parle pas des actualités, surtout pas, mais de l'information du vivant qui vient nous parler, qui vient se fracasser à la vitre de notre oreille sourde et qui va finir par rentrer peut-être dans notre oreille ou dans notre cœur. Donc là, cette espérance, elle se situe dans la radicalité du message que le vivant nous envoie et qu'on qu va peut-être, par cette radicalité-là, enfin, lâcher prise sur ce qu'on appelle nos priorités égo-économico-centrées. Donc là se situe euh, matière d'espérance. Pour ce qui est de l'espoir, il y a des signes visibles qui sont par exemple bah, tout ce déplacement de conscience de modes de vie non pérennes à des modes de vie qui soutiennent la vie et vers lesquels les gens sont aspirés. On parle d'exode urbain... Euh, on parle de changement radical de mode de vie, on parle de lâcher son boulot, qui n'a a pas de sens, etc. Oui, ça, alors là, c'est des points concrets et puis plus il y en aura, plus... Euh, après, il faut que ce, ça se fasse le maximum dans la cohérence, la douceur et la continuité. En même temps, la radicalité de notre situation nous amènera forcément à, à devoir faire des passages très rapides des sauts quantiques de conscience et en même temps tisser la trame d'une vie plus douce plus reliée, plus pérenne et c'est ce que font la plupart des écolos finalement, hein. que ce soit à travers les écolieux, que ce soit à travers notre décroissance, notre façon de passer de la prédation à la communion même, d'avoir une autre relation au monde on est en train de suivre le pas donc espérance et espoir, voilà les deux se conjuguent par contre, il faut les nourrir. C'est très important de nourrir cette conscience-là et cette vibration-là et d'y rester tenu.
0: Comme une conversion, épilogue. On est en 2035, ici à Lille aux Moines, dans cette pièce. Peut-être qu'il y a un feu parce que c'est la fin de l'hiver et qu'il y a eu un petit retour de froid. Qu'est-ce qui se passe ici À quoi ressemble votre vie et à quoi ressemble le monde Cette maison est
1: devenue une maison collective. On a abattu certains murs, certains murs de béton, de briques, de pierres, je ne sais pas. Mais certains murs aussi entre nos cœurs. C'est-à-dire qu'on a appris à vivre ensemble. On est relié à un réseau d'autres maisons, pareil, autour de nous. Et on fonctionne en écosystème en forme d'entraide, en forme de résilience. Il y en a qui cultivent les patates, il y en a d'autres qui cultivent les blettes et les choux et on fait du troc. Et puis euh, les écosystèmes ont retrouvé une forme d'harmonie. On se considère tous comme membres de cet écosystème, c'est-à-dire qu'on n'est pas nous dans une maison et la nature à l'extérieur, c'est qu'on a acquis cette conscience qu'on est une grande famille, une grande communauté de vivants sur cette terre et on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que toutes nos décisions sont prises à l'aune et avec le consentement et la sagesse de tous les autres vivants. Ça pourrait être aussi que les animaux n'ont plus peur de nous, que dans cette grande fraternité, on partage une même table finalement, comme dans le temps de la Genèse où on mangeait tous l'herbe des champs et l'arbre portant semence et le fruit, je ne sais plus exactement la citation... Voilà qu'on est sorti du système de prédation euh, d'une espèce animale sur une autre espèce d'animal, que l'on est euh, redevenu dans cette euh, fraternité ontologique des premiers temps et que euh, prophétise aussi Isaïe dans cette magnifique euh, parole du euh, loup qui habitera avec l'agneau, du chevreau qui se couchera avec le lionceau et où un enfant les conduira, c'est-à-dire qu'il y a une harmonie non seulement entre les animaux, mais ent aussi entre les animaux et les humains. J'aspire vraiment à ça. Dans le projet Animatera, d'ailleurs, il y a vraiment cette vision d'un sanctuaire de vie, de nature, où euh, j'appelle ça les âmes des animaux, les âmes des humains, les âmes des vivants puissent vivre en paix, ensemble, non pas comme euh, des retrouvailles de l'Éden, mais comme un monde qu'on nous aurons construit parce que nous aurons acquis la sagesse, hein, la vision et l'intelligence du cœur pour comprendre que cette vie est un don et que cette vie est précieuse et que notre mission en tant qu'humain sur cette terre est de la préserver, non seulement de la préserver mais de la rendre encore plus féconde et plus belle et plus harmonieuse.
0: Merci à Christine Christophe de nous avoir accueillis chez elle, à Lille-aux-Moines, et d'avoir partagé avec nous un peu de son itinéraire de conversion écologique, de ses découvertes, de ses convictions et de sa recherche. Si vous voulez poursuivre la rencontre avec elle, vous pouvez aller visiter le site internet animatera.fr, un autre site internet, vivrerelier.org, relié avec un S, et vous y trouverez Esprit de Nature, la revue qui relie. Et puis le livre Sur la Terre comme au ciel, paru chez Laborette Fides, offre un panorama des lieux spirituels engagés en écologie. Merci à Philippe Fort pour le mixage.